0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un navegando el Espacio Cripto más. Y esta semana, ahora mismo, estamos muy emocionados porque acaba de ocurrir el Polkadot Decoded Closing Party en Ciudad de México. Fue un evento increíble. Abraham lamentablemente no nos pudo acompañar porque le dio el bicho, pero en verdad la gente está muy contenta. La comunidad de Polkadot y de Web3 en México es demasiado grande y está creciendo rapidísimo. Abraham, ¿cómo viste este evento desde redes sociales? El hashtag decodedcdmx estuvo muy, muy activo. ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo viviste este evento desde otra perspectiva?
1: Pues mira, yo estaba como community manager. ...en mi casa hasta las... ...una de la mañana... ...respondiendo... ...literal... twitteé este meme de... ...Calamardo... ...que está viendo a Bob Esponja... ...y a Patricio jugar... ...y Calamardo estaba desde su casa... ...así como en las cortinas... ...todo triste... ...así me sentía... ...pero... ...creo que estuvo... ...súper bueno... ...recibimos muy buenos comentarios... ...cosas que seguir mejorando... ...mañana... ...grabamos... ...episodio con Alberto... ...de Parity Technologies... ...y vamos a hablar... ...sobre toda la historia del Closing Party de Polkadot Decoded... ...vamos a estar platicando cómo llegamos ahí, toda la odisea... ...agradecerles a todas las personas que estuvieron involucradas... ...así que, si estás escuchando esto el lunes, martes o miércoles... ...de la primera semana de julio de 2022... ...el jueves sale el episodio... ...con el recap del Closing Party, cómo llegamos ahí... ...y creo que estuvo muy divertido, tú que estuviste ahí... Cuéntanos cómo, cómo... El evento fue
0: increíble porque tuvimos otro objetivo que era crear comunidad. Entonces fueron unas cuantas pláticas, fueron dos horas de pláticas. Después fue una cena y barra libre en donde la gente en verdad estaba muy emocionada de convivir. Y hubieron varias experiencias muy interesantes. Nosotros tuvimos muy poco tiempo para organizarlo. Y una de nuestras activaciones fue pautar en redes sociales. Entonces, pues siempre ves... ...tú desde la computadora cuántas personas les llega la pauta, etcétera. Pero en el momento del evento se me acerca una persona y me dice... Es que yo soy desarrollador, sé programar y no sabía que existían estos eventos en Ciudad de México. Así que muchísimas gracias por pautar este anuncio que me llegó a mí. No conocía a nadie y ya conocí y me dice, ¿ya conocí a este güey? <ríe> y señala a otro cuate que iba solo y fue así, ¿Qué? Yo también lo vi y así nos conocimos. Entonces son las cosas que rescato muchísimo. La gente estaba muy emocionada. Eh, muchos invitados muy especiales para nosotros, DJs. El ambiente estuvo increíble. Y tengo que reconocer que, que, que eh, el Maravilla Boy llevó a un cantante que traía un ambiente increíble. También eh, Pablo y Mila. Club Exacto, Romántico, Pablo y, y Mila. Ya. No, el ambiente estuvo buenísimo. Fue como otro tipo de evento que no habíamos hecho porque los que habíamos hecho eran más como... Duros en cripto. Conferencias. Exacto. Y este fue un evento más de comunidad entonces en donde todos nos podemos conocer más. Entonces yo creo que eso fue lo que más rescato. Sí, y creo que justo por ahí alguien,
1: o sea, me está diciendo como... Pues es que yo esperaba más conferencias, no sé qué. Y pues sí, para conferencias, pues no vas a un closing party, ¿sabes? Este era un closing party y eso es... Luego vamos a contar toda la historia de cómo llegamos a... ...a subir el grant... ...bueno no era un grant... ...pero a subir la propuesta... ...que fuera validada... ...no daba el tiempo... ...en la... ...en la gobernanza de Polkadot... ...lo tuvimos que hacer en Kusama... ...subimos como cuatro documentos... ...ajustamos el budget... ...el foro Indie Rocks... ...se rifó... ...cañón, cañón, cañón... ...foro... ...muchísimas gracias... ...y... ...pues empecemos... ...empecemos con el navegando... ...como siempre... ...analizando... ...los precios... ...dónde estamos... Igual, como decimos cada semana, estos no son consejos de inversión, esto no es para que compras o vendas, es solo para ubicar dónde estamos parados, paradas, y para que entiendas que este es un mercado muy volátil y hay que tener todo el cuidado del mundo en este mercado. Entonces, esta es una esta es una semana, sigue rojo, Lalo, sigue rojo todo. En, en el promedio de siete días está... Bitcoin 3% abajo, Ether 3, eh, 4% abajo. Bueno, Bitcoin 3.8% abajo. Entonces, si nos metemos a analizar Bitcoin, en este momento está tradeando en $20,234. Cuando analizamos qué ha pasado en 7 días, en 7 días ha bajado 2.4%, en 14 días 1.9% y el sable... En 30 días ha bajado 32% y en un año 42.8%. Entonces, bueno, en 24 horas está 4.7% arriba. Entonces, esto se resume en que hay una volatilidad brutal. Está Bitcoin por todos lados, subiendo, bajando. ¿Qué nos puedes decir, Lalo?
0: Yo veo que ahorita estamos como en, una, en un momento de calma, pero... Calma, estresante, ¿no? Como que todo el mundo está esperando más caída. Y es, es muy interesante que esta es la primera vez que el precio cae por debajo de su máximo histórico pasado de un mercado alcista. O sea, nunca Bitcoin, en su historia Bitcoin había bajado del máximo histórico después del halving. Es decir, Bitcoin bajó de 69 mil que fue su máximo histórico hace unos que fue en noviembre del 2021 aproximadamente, a por debajo del, del máximo histórico de 2017. Y yo creo que todo esto conlleva un contexto global. O sea, tenemos guerra en Europa que yo nunca había presenciado <risa> o no no me ha tocado en mi vida. Estamos viendo también eventos como la inflación no había estado tan alta desde hace 50 años. Eh, han subido las tasas de interés. Y para la gente que dice, ¿esto cómo es que afecta a los mercados? Es muy sencillo. O sea, si la, si la tasa de interés la suben, significa que las personas, el gobierno les está dando más dinero por su dinero. O sea, en México, por ejemplo, están los CETES, en donde estás recibiendo más dinero cuando suben la tasa de interés por invertir tu dinero en bonos del gobierno. Entonces, la gente que está expuesta en activos volátiles como las criptomonedas, pues dice, oye, si el gobierno me está dando un mejor rendimiento, mejor me voy a un tipo de instrumento que no tiene tanto riesgo. Entonces la gente empieza a sacar su dinero de activos volátiles como la bolsa, como las criptomonedas y los, mende los mete en los bonos del tesoro del gobierno. Esto el gobierno también lo hace para desacelerar la economía... Y que la inflación no sea tan alta. Entonces son ciclos que existen en la economía desde siempre. Pero pues estos han sido uno de los motivos para ver el precio de Bitcoin tan bajo. Sí,
1: creo que algo importante de lo que mencionabas. El máximo histórico de Bitcoin rondó por ahí de los 67 mil dólares. Eh, a finales de octubre de, de 2021. Y lo que dices Lalo que ahorita está tradeando... ...en 20 mil dólares... ...y llegó a trader más bajo... ...llegó a trader en 19 mil... ...y casi, dieci casi 18 mil dólares... ...estuvo en 18, 19 mil 47...
0: Sí, ...dos días llegó a los 18... ...que todos estábamos muy asustados... ¿no? ...sí... Y lo, ...y lo que dices de, de su
1: máximo histórico... El, ...el máximo histórico anterior... ...antes de los 60 y altos mil... ...era de 20 mil dólares... ...entonces cayó por debajo de ese precio... Eso es a lo que te refieres. No había pasado. A final de cuentas, creo que todos estamos aquí. O bueno, no todos o todas, pero muchos estamos aquí por la tecnología y por lo que estamos construyendo. Así que ver los precios es un indicador de cuánto, o sea, cuánto está dispuesto a pagar el mercado por uno de estos activos. Creo que a largo plazo va a ser algo súper interesante contar que tú estuviste en Bitcoin debajo de 20 mil dólares que tú estuviste en Ether debajo de mil dólares. Entonces, son ciclos de mercado. No es, o sea, si eres trader, pues probablemente eso te dedicas, pero hay que tener mucho cuidado al comprar y vender. Nada, estos son consejos de inversión. Esto es una red financiera que está descentralizando la, una de las industrias tan importantes como la industria del dinero. Así que a largo plazo, es muy probable que esto continúe teniendo una gran adopción por la ...por simplemente los beneficios tecnológicos que trae.
0: Entonces, hoy estamos así en Bitcoin... ...y ¿Algo? si pasamos a... Algo que justamente, y perdón por interrumpirte... ...hace unos días estaba analizando... ...es que hace 10 años exactamente... ...algo estaba pasando parecido... Eh, ...con acciones tradicionales... ...pero dentro del mercado de tecnología. Entonces, yo estaba viendo por ejemplo Amazon... Que había bajado casi 40% de 12 dólares a, a... Que fue a casi 8 dólares. Estaba viendo noticias de que Amazon no iba a recuperar el precio, etcétera Ahorita, en esos momentos estaba en 9 dólares. Ahorita Amazon está en 109 con un máximo histórico de 180. Y eso fue hace 10 años. Entonces, en verdad, lo que dice Abraham de pensar a largo plazo... Obviamente la historia no se repite tal cual, pero sí rima. Puede irse todo a cero que probablemente no lo pase, si no habrá yo no estaríamos aquí dedicándole la vida al ecosistema. Pero si lo ves en esa perspectiva, imagínate que tienes la oportunidad de comprar Bitcoin a, a estos precios. ya lo que también tuiteé hace poquito que decía en 10 en años habrán pasado 3 halfings, que es este suceso que ocurre cada 4 años que la recompensa de los bloques se disminuye a la mitad. Imagínate... A dónde puede llegar el precio en 10 años con temas inflacionarios, con temas de adopción de mercado. O sea, yo creo que no va a estar en 20 mil dólares. Que cada quien saque sus conclusiones, pero es pensar a largo plazo ayuda muchísimo en temas de inversión. Sí, yo creo que en temas de la vida,
1: ¿sabes? O sea, justo hoy estamos hablando tú y yo de cómo poner una empresa es pensar a largo plazo y ver dónde quieres invertir tu tiempo, tu futuro. Así que. Esta es una tecnología que de nuevo está revolucionando una industria tan importante como el dinero. Y un elemento tan importante como el dinero en este, en este planeta. Así que vamos a ver los precios de Ether. Ether está en $1,152 dólares. Lo vamos a jugar algo
0: un poco deprimente. ¿Cuál fue el precio máximo al cual tú compraste Ether? Precio máximo, yo creo que sí compré como en los $4,000 fácil. Sí. Sí, o sea, sí, el máximo sí. histórico estaba en 4,800. 4,872 sí. en noviembre. Y probablemente sí estaba muy metido en Ether. Ahí.
1: Yo compré como 3, en 3,200 porque dije... A ver, de 4,800 a 3,200... No manches, es, un, es una ganga. <risa> Pero bueno, a largo plazo va a ser algo... Esa compra va a ser positiva. Y hoy, como ya dije, estamos en 1,152 dólares... Y cuando vemos los indicadores de la semana, en 24 horas tenemos una ganancia de 7%, muy sólida, bastante buena. En 7 días una pérdida de 3.5%. En 14 días una ganancia de 1.8%. En 30 días una pérdida de 36% y en un año una pérdida de 50%. Como ven, arriba, abajo, arriba, abajo, mucha volatilidad. Ether está por todos lados. Creo que... Estamos en un momento de mucha incertidumbre. por todo lo que ya dijo Lalo. Pero yo veo el Merch. Yo veo lo que viene. Yo veo vi Dev DevCon. Yo veo que viene Ethereum México. O sea, esta cosa solo se va a continuar construyendo. Que valga
0: más o valga menos, no sé. Pero la gente va a continuar construyendo en esta industria. Yo veo dos niveles importantes. Y aquí es como un análisis un poquito más de trader. Los mil dólares obviamente es una... Es un lugar psicológico muy importante para el precio. En donde hace unos cuantos días en junio... ...llegó a estar por debajo de mil dólares... ...dos días. Dos días estuvo por debajo de mil dólares y subió. Y después no ha podido rebasar los mil trescientos dólares. Entonces yo veo ahí unas, unos soportes y resistencias psicológicos muy importantes. Ya obviamente veremos si rompe arriba de los mil trescientos... ...o se va por debajo de los mil. Pero cualquiera de las dos... Es una gran oportunidad de compra. Dependiendo de cómo lo veas. O sea, si cae por debajo de los 1000. Y puedes aguantar a largo plazo. Es una gran compra. Si Ethereum rompe los 1300. También puede ser una gran compra. Entonces aquí es igual. Pensar a largo plazo. Va, vas a estar bien si piensas a largo plazo. Y la tecnología de, de Ethereum es impresionante. Y pues también hemos tenido un retroceso del 80% desde su máximo histórico. ...que es algo muy considerable. Sí, igual, de nuevo,
1: nada de estos son consejos de inversión. Si quieres comprar a mil, dos mil, tres mil, cuatro mil o el precio que sea... solo piensa en todas las noticias que te vamos a dar cada semana. Cosas buenas, cosas malas, porque eso moldea mucho a la industria. Entonces, ¿cómo ves, Lo ¿Empezamos con la primera noticia? Vámonos. La primera noticia de esta semana es que FTX... Compró Bitcoin por hasta dos, que diga, perdón, compró Bitcoin. Compró BlockFi, FTX, compra BlockFi por 240 millones de dólares.
0: ¿Cómo viste esto? O sea, ¿cuál es tu, tu lectura de esta noticia? Yo creo que es una gran noticia, porque ¿qué es lo que está pasando en el ecosistema? Yo veo mucho el CFI, o sea, el centralized finance, las finanzas centralizadas, sufriendo mucho. Y vemos el caso de... Voy a ver que tal vez al ratito lo vayamos a platicar. Hablamos también de Celsius la, la semana antepasada. En donde los usuarios son los más afectados. O sea, al final, que no te permitan retirar tus criptomonedas. Que no te permitan utilizar tu dinero. El usuario final es el más afectado. Y lo que pasó con BlockFi. Mis respetos. Porque ellos nunca pararon los depósitos. Bueno, nunca pararon los retiros. Que esto es increíble para una empresa que está teniendo muchas pérdidas. Y encontraron al mejor comprador para que los usuarios puedan seguir utilizando BlockFi. Entonces, sí fue una pérdida para los inversionistas. No sé si los inversionistas estaban muy contentos, pero creo que hicieron lo correcto al, al venderlo a FTX y que puedan seguir operando. Sí, creo que justo puse
1: un hilo en mi Twitter analizando un poco de, 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 este, de este suceso. Y vamos a dar un par de datos. Si, o sea, se anunció que se va a comprar, o sea, que FTX compra BlockFi a 240 millones de dólares, porque también hay, hay, hay un par de cláusulas de a ver a qué precio lo compran, pero si se ejecutan todas las cláusulas a 240 millones de dólares. BlockFi perdió el 94% de su valor desde su última evaluación su última evaluación fue de 4 mil millones de dólares esto quiere decir que todos los venture capitals que le metieron dinero a BlockFi perdieron miles de millones de dólares literalmente, los founders que llevan construyendo esta empresa por años también perdieron muchísimo dinero o sea de, de ser probablemente billonarios ahora pues van a estar muy bien igual la, la adquisición seguro les va a ir muy bien 240 millones de dólares es, muy, es muchísimo dinero pero es 94% de pérdida. Luego, administrar riesgo es muy difícil, estar expuestos a fondos como Three rus Capital, que fueron muy responsables y perdieron miles de millones de dólares. No sé, comparto mucho este punto que tú dices, que para mí lo más importante es que priorizaron que las usuarias y los usuarios pudieran mantener su liquidez. Yo... Era usuario de BlockFi, lo voy a admitir. Y cuando empecé a ver esto, dije como, no sé qué está pasando, voy a sacar ahí un par de activos que tengo. Y no tuve ningún problema, era un proceso lento, pero así era su proceso. Entonces, igual, muchísimo respeto por BlockFi, por Flory, por Zach, los founders de, de esta empresa. Luego, hay algo que muy poca, muy poca gente está diciendo, pero a mí me emociona mucho, es... mucho de los algunos de los founders más importantes del mundo pasaron por momentos catastróficos en sus, eh, en sus empresas. Elon Musk estuvo a punto de, de perder Tesla y la salvó en el último minuto. Hay historias de startups por todos lados. Esto va a curtir y le va a dar una, un, una piel muy muy gruesa a Flori y a Zach, los fundadores de, de, de BlockFi, y ahora estar trabajando con Sam Bankman-Fried Bankman lado a lado... Este combo BlockFi-FTX puede ser una bomba. Puede ser o sea una bomba positiva. Una cosa que traiga mucho valor
0: a los usuarios. No sé qué vaya a pasar, pero yo le quiero mantener la pista a este caso. Oye, tú que eres sí. usuario de BlockFi... Platícanos qué es BlockFi y por qué ves algo interesante... Entre la fusión de FTX y BlockFi. Buenísimo. BlockFi es
1: una plataforma donde... Puedes hacer, prestar tus activos o pedir prestado. Eso quiere decir que tú depositas tus activos en BlockFi y en ese momento eh, te empiezan a pagar un, una tasa de interés. ¿Cómo te pagan esta tasa de interés? Porque yo ahora pongo pon 50 dólares de Bitcoin en BlockFi. E a mí me pagan una tasa de interés de 1%, por ejemplo. Y lo que hacen es que en lugar de pagarme... Bueno, al pagarme a mí una tasa de interés de 1%, lo que hacen es que le prestan a alguien más esos activos y a esa persona le cobran una tasa de interés de 2%. Entonces, el prestatario eh, paga una tasa de interés más alta que la persona que presta. La diferencial de tasas es la que gana BlockFi. ¿Cuál fue el problema? Que tenían un, una, un balance sheet con personas con muchas deudas, o sea, con muchas empresas que tienen una gran deuda, como Three Arrows Capital les debían miles de millones de dólares y en ese momento hay un desbalance en su balance sheet, porque hay personas que pidieron mucho dinero prestado y no lo pueden pagar, entonces los tienen que liquidar y empieza toda una ola de básicamente desastres financieros, pero ellos siempre mantuvieron y respetaron los fondos de los usuarios, que eso es súper importante, porque piensa esto, tú eres un fondo de inversión al cual le diste a BlockFi millones de dólares, Obviamente tú no quieres perder tu dinero o tú eres un founder y las únicas palancas que tienes es dejar, o sea, hacerle un haircut, se le llama, a los fondos de los usuarios y darle, si alguien depositó un dólar, darle menos por su dinero o simplemente aceptar la pérdida. Y ellos aceptaron la pérdida y pues van a continuar operando. Creo
0: que van a, va a ser un momento difícil para BlockFi. Pero van a continuar. Entonces eso es súper, súper, súper importante. A mí algo de las cosas que me hace... Se me hace muy interesante... Y es algo que he estado pensando... Estas últimas semanas... Es que este tipo de noticias... Lo que está pasando con Celsius... Va a hacer que nosotros, los usuarios... Nos demos cuenta que DeFi... Es mucho más estable que CeFi. O sea, CeFi es... Centralized Finance. Por ejemplo... BlockFi es Centralized Finance. Hay personas detrás. Y por ejemplo... Ellos ofrecen de repente un mejor rendimiento a los usuarios porque ellos los, los subsidian. Del dinero que levantan y el dinero que le dan los fondos, para atraer usuarios lo que hacen es mejorar los, las tasas para que los usuarios vengan, inviertan y después en un periodo de tiempo, como pasó con crypto.com, bajan las tasas porque no las pueden mantener. Y lo que pasa en DeFi es que ellos, o sea, los protocolos en DeFi no dicen, oye, hay que subirle y hacerlo atractivo para los usuarios para atraer más usuarios. O sea, en DeFi el código es ley y lo que se esté pagando es lo que se le presta a los usuarios. Cosa diferente que está pasando en Sify. Entonces, yo creo que en este bear market, los usuarios nos vamos a dar cuenta que DeFi soporta mucho más las volatilidades. Porque es código y Sify puede ser algo mucho más peligroso para los usuarios en general. Sin duda alguna. Creo que algo que
1: he estado viendo varios análisis de justo lo que dice, Seify derritiéndose básicamente, y DeFi opera como si nada estuviera pasando. Esto quiere decir que es muy efectivo a la hora de operar, pero igual está expuesto, o sea, DeFi está expuesto a un mercado muy ultra volátil. Entonces, si se baja mucho el precio, pues sigue operando, opera con muy buena infraestructura, con los rieles de Ethereum, Polygon, Optimism, de donde sea. Sí. Solo si es en una industria muy, muy, pues muy volátil y también. Lalo, ¿cuánto te tardó aprender a usar DeFi? Sí, es muy tardado. Yo, meses. Claro. O sea, meses de, de picar botones y decir, ah, uff, quería prestar USDC y presté Ether por error. ¿Sabes? O sea, cada vez va a ser más fácil. La, 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 al usuario cada vez se le va a, a reducir la fricción. Hoy no estamos ahí y DeFi, yo creo que por mucho tiempo va a seguir jugando un rol porque va a haber gente que
0: prefiere tener un password y un email a, a manejar sus llaves privadas. Estoy muy de acuerdo y también algo bien interesante de DeFi es que como el, el, se rige oferta y demanda, por ejemplo yo empecé a prestar USDC desde el bull market cuando Bitcoin está alto, etcétera. Y pues como la gente quería comprar Bitcoin, Ethereum, etcétera, activos volátiles. Si tú les prestabas una moneda estable, si tú les prestabas USDC. Dan un interés súper interesante en DeFi. Era como del... Yo llegué a prestar USDC como al 12%. Y ahorita que la gente está súper aterrada y no quieren comprar activos volátiles, pero sí quieren prestar USDC para generar rendimientos, están... O sea, DeFi está dando como el 0.3% por tus dólares. O sea, esto es mucho menos que lo que te dan los bonos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ahí ya no te conviene... ...utilizar DeFi y mejor se los prestas al gobierno de Estados Unidos. Lamentablemente no vivo en Estados Unidos y no tengo acceso a eso. Y eso es, o sea, eso también es una ventaja de DeFi. Pero se rige completamente oferta y demanda... ...cosa que obviamente ya es más atractivo como en lo que muestras en pantalla... ...que en Nexo te da 10% anual por tu USDC. Pero igual, o sea, esto conlleva un riesgo de, de estar en CeFi.
1: En claro. Y también, el, el, o sea, como anotación final el riesgo de tener bonos del gobierno tampoco es menor. O sea, para nosotros es... O sea, si compras bonos del gobierno de los Estados Unidos, dices, okay perfecto. No van a hacer un default, van a continuar operando X. ¿Pero qué pasa? Estamos viendo en Argentina que en el último día o en los últimos días han tenido una inflación de 15% en un día. O sea, los corralitos, cosas como bancos cerrando y no respetando los depósitos... Justo estaba el fin de semana, te, tengo unos conocidos libaneses que literalmente vi, se mudaron de Beirut a México y dicen, yo tengo, tenía ahí, no sé, 40 mil dólares y ahora puedo sacar 100 dólares al mes del banco, no puedo sacar más, no me dejan sacar más, simplemente, o sea, se cerró, el banco cerró, DeFi no cierra, DeFi se mantiene operando. El punto es que es un mercado, va a ser un mercado tan eficiente que las tasas ahorita son muy bajas. Mientras DeFi se siga comiendo al, al, al mundo financiero, más gente lo va a usar. Por lo, por lo tanto, va a haber más demanda, lo cual va a traer más oferta, que trae más demanda. Y así, DeFi va a ser uno de los rieles financieros más importantes en los siguientes años. Vamos a continuar hablando de FTX. Así que, ¿cómo es Lalo? ¿Nos vamos a la siguiente noticia? Vámonos. Vamos a pasar por esta rápida porque son rumores y no nos gusta hablar tanto de rumores más que de hechos. Se rumora que FTX está buscando comprar Robinhood. Robinhood es un broker donde, bueno, un broker estadounidense donde la gente puede comprar y vender acciones y FTX es este exchange, uno de los exchanges más grandes del mundo. Si compra esto, sería como una de los primeras indicaciones, o no de los primeros, pero otro indicador de que cripto se comerá a la industria financiera una empresa de cripto comprando una empresa de finanzas tradicionales de, de acciones que sí tiene mucha tecnología y está intentando democratizar el, el stock trading pero es otra noticia como muy importante y como hemos visto se dice que Sam Bankman Freed que es el founder de, y CEO de, de FTX va a comprar todo, o sea <risa> compró BlockFi esto, también por ahí dijo que... Bueno, ahorita vamos a dar esa noticia... Que de una vez la decimos... Dijo que hay... Muchísimos... Muchísimos changes y lenders de tercer nivel... Que están... A punto de quebrar porque su balance sheet es... Muy inestable... Y que mismo... Eh, FTX ha pasado en no comprar... Varios de estos lenders... Por, por, por tener un balance sheet tan malo... Entonces... O sea... Es cuestión de tiempo, no sé, FTX está... Es uno de los exchanges más importantes y, no sé, qué más
0: curiosidad me da. Es impresionante cómo FTX ha surgido. O sea, en los últimos... Yo hace cinco años no había escuchado FTX. Ahora es el segundo exchange con más volumen en el mundo, después, o solo después de Binance. Y FTX está muy centrado en Estados Unidos. De hecho, Sam fue el donante número uno... Del gobierno de Biden en su campaña. Y es. El número dos. Fue el número uno. O bueno, está en el top dos. Si, si es el uno sí. o el dos, o sea, es impresionante todo el dinero que ha donado a Estados Unidos. Y pues esto también le da ciertos favores. Solo recordemos que el 70% de la población de Estados Unidos compra y vende acciones. Cosa. Es una estadística altísima. Y que FTX quiera comprar Robinhood. Que es una plataforma para compra y venta de acciones. En donde la mayoría de sus usuarios son millennials. Y, jo y gente joven. Como dices. Esto es impresionante. Porque imagínate una fusión entre un exchange. Y un lugar en donde puedas comprar acciones. Al final... Yo siento que los exchanges van a terminar siendo casas de bolsa y las casas de bolsa van a terminar siendo exchanges a un muy largo plazo. Y esto es tan solo el inicio. Ojalá ocurra. Creo que sería un gran hito para el ecosistema cripto que FTX compre una de las empresas más importantes de compra y venta de acciones online. Pero pues veamos qué sucede. De hecho, Sam ya tiene el 7.6% de Robinhood. Así que interés hay. Ojalá y
1: ocurra. Sí, y, o sea, hay esta tesis de que crypto will eat finance. Y esto es otra indicación de que puede pasar. Y, a ver, es cuestión de tiempo. O sea, todas estas cosas, porque simplemente es una tecnología mucho más eficiente que las bolsas financieras tradicionales. Tener todo digitalizado en un blockchain eh, con una con una interfaz al usuario que es mucho más simple, conectado directamente, no sé, son muchísimos beneficios que definitivamente es cuestión de tiempo que, que pase. Ahora, ya acabó esta, esta serie de noticias de FTX comprando, BlockFi, FTX con rumores de comprar Robin Hood y también Sam Bankman Freed siendo uno de los más grandes donantes de la campaña Biden. Eh, entonces si quieres vámonos a la siguiente noticia esta noticia me parece de lo más interesante de esta semana a ver el chairman de la SEC Gary Gensler dice que Bitcoin es la única moneda virtual o sea el único criptoactivo que puede ser considerado un commodity vamos a resumir todo esto, esta maraña en un par de cosas Gary Gensler es esta persona que daba cursos sobre blockchain en el MIT y cuando se le, se le nombró como el líder del SEC todo mundo celebró, incluyéndome yo decía, esta persona entiende la industria va a ser un advocate por cripto, resultó que no es así resultó ser un poco diferente y vamos a ver por qué esta noticia es importante, la SEC es la Securities and Exchange Commission, ok entonces la SEC regula los securities y los exchanges. ¿Qué es un exchange? El New York Stock Exchange, las bolsas de valores, Nasdaq, este tipo de cosas. ¿Y qué es un security? Un security es un activo que tiene que pasar por el Howie Test. Y el Howie Test define un security como una inversión de tu dinero en una empresa en común que tiene una expectativa de profit, o sea, una expectativa de rendimiento. Que será derivada de los esfuerzos de alguien más. ¿Ok? Eso es un security. Luego del otro lado está la CFTC. La CFTC es la, com com la, es la commodity future... Eh, commodity, a ver, no me acuerdo las siglas. No me acuerdo las siglas. Trading Commission. Secur uh, es Commodity and Futures Trading Commission. Perfecto. Entonces, el CFTC se encarga de regular a los commodities y a los futuros. ¿Qué es un commodity? Cosas como el oro, cosas como la plata, cosas como el trigo. Son cosas que independientemente de dónde lo traigas, valen lo mismo. ¿ok? Entonces, si se definen a las criptomonedas como un commodity, caen bajo el, el, el campo de regulación de la CFTC. Si se definen como un security, caen en el campo de regulación de la SEC. Para terminar de entender esta maraña de, de siglas, en 2019 la CFTC declaró que Ether, la criptomoneda de Ethereum, era un commodity, pero que muchas otras criptomonedas no eran un commodity. Creo que, que para terminar, ¿cómo se rompe si algo es un security o no? A ver, una inversión de dinero en una empresa en común, con una expectativa de rendimiento derivada de los esfuerzos de alguien más, suena muchos criptos. ¿Estás de acuerdo? Donde se rompe el principal punto de si es un security o no en este punto, en un common enterprise, en una empresa en común. A Bitcoin, a Ether no son, una, no son empresas. No puedes hablar y decirle, "Pasa mal CEO de Bitcoin o pasa mal CEO de, de Ether y de Ethereum." Esto los hace por su esto es gracias a su descentralización. Por lo tanto, al ser activos descentralizados, no son considerados securities. No soy abogado, pero este es mi entendimiento. Entonces, Gary Gensler básicamente quiere regular a las criptomonedas y que caigan bajo su, bajo su reino para poder regularlas. Yo creo que no lo va a lograr porque ya la CFTC ha dicho que Ether es un commodity. Entonces, ahí va a ser una campaña política regulatoria súper interesante después de toda esta explicación. Lalo,
0: ¿qué quieres decir? Yo creo que hay que verlo hasta... Para la gente que no entiende muy bien qué es la diferencia entre un commodity y un security. Yo lo veo así. O sea, el commodity... Primero vamos a traducirlo, es materia prima. O sea, es una materia prima con la que... Como decías, se puede realizar algún producto... Y el precio es universal. Como la soya, como el arroz, como el oro. Eso es un commodity. Y un security es prácticamente un contrato en donde tú le estás dando dinero a alguien para que tengas utilidad. Entonces, es como si yo te doy 100 pesos a Abraham, tú me haces un contrato, que esas son las acciones, y tú me dices, ok, yo voy a ir a invertirlo y voy a intentar darte una utilidad. Y si hay una pérdida, tú la asumes. Porque tú estás confiando en mí, pero yo no voy a responder. O sea, eso es básicamente un... ...un security, pueden ser acciones... ...pueden ser acciones públicas... ...como en la bolsa, puede ser un contrato... ...y algo... ...pueden ser bonos... Pueden ser bonos o sea, ...porque detrás está el gobierno... ...y un commodity es materia prima... ...y... ...lo que a mí me gusta... ...y está bien interesante cómo lo definió... ...en su tiempo William Heeman... ...que era el... ...el director de la división de finanzas corporativas de la SEC... ...dijo... Si la red en la que una moneda o un token funciona lo su suficientemente descentralizado en donde compradores no esperan que una persona o grupo de personas hagan esfuerzos administrativos, entonces los activos no podrán representar un contrato de inversión. Que era un poquito lo que decíamos, si yo le doy 100 pesos a Abraham y está centralizado en Abraham, pues es un security porque él me va a responder. Pero si es lo suficientemente descentralizado... ...para que una persona, un grupo de personas... ...no dependa del valor de ese token... ...entonces no es un security. Entonces, yo lo veo así... ...y pues... ...si Bitcoin es una materia prima digital... o ...un commodity digital... El oro digital. El oro digital. Y esto es una evolución... ...y también entiendo que, que pasen esos debates... ...o sea, no es tan sencillo para... ...un gobierno decir... Esto es el primer commodity digital, porque el internet, pues podría ser commodity, pero cómo lo compras, cómo lo vendes, es centralizado. Entonces, entiendo que la gente esté confundida. Claro. Y van a seguir habiendo estos debates por mucho tiempo y probablemente este debate nunca acabe. 100%, y ¿sabes? todo, Todo, bueno, se especula que todo empezó. Por lo que decíamos hace un par
1: de semanas, la noticia de que un par de senadoras introdujeron esta propuesta para regular a las criptomonedas y, que lo, y su propuesta inicial era que la, lo regulara la CFTC, o sea, la, la Comisión de Commodities Y de nuevo, esto le quita todo el poder de decisión y de regulación a Gary Gensler. Entonces, por, a Gary Gensler estar en el SEC no podría tener injerencia aquí. Entonces, pues definitivamente es una lucha tanto política como regulatoria donde, a final de cuentas, son líneas muy delgadas. O sea, yo creo que va a haber algunas criptomonedas que sean securities. Va a haber algunas criptomonedas que sean commodities. Todos festejamos cuando la CFTC declaró que tener era un commodity. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Lo vamos
0: a seguir analizando. Y uno, y... también, antes de pasar a la siguiente... Uno de los tokens que ha sido súper polémico... Y ya lo dejamos como a, al criterio de los demás... Es BNB. Este token que sacó... Binance, que... A ver, repasando las características. Depende de un grupo de personas, pues... Dependía de Binance, ¿no? Y... Binance prometía que iba a quemar tokens de BNB. Que esto... Pues, a, a menos oferta... La, la demanda es mayor, o sea... Más bien, menos tokens en circulación... La gente paga más por ellos. Entonces, pues, obviamente esto se sonaba como a un... Security. Y lo que hizo Binance fue crear... ...una red descentralizada... ...que es... BNB ...Blockchain... ...que ya ni siquiera es... Binance Chain... ...y... ...es un paso a la descentralización... ...veamos lo que ocurre... ...vamos a darle tiempo... ...y... ...como dice Abraham... ...probablemente se sí hayan... ...se sí hayan diferentes activos... ...que tengan que ser catalogados... ...de una manera diferente... ...tan solo estamos en una transición... ...a un mundo digital... ...100%...
1: ...y al final de cuentas creo que... ...o sea es cuestión de tiempo... ...y tenemos que probar de... ...o sea entender todos los todas las industrias y entender qué está pasando para lograr esto. De nuevo, nosotros no somos expertos ni legales ni regulatorios. Eh, si quieren entender mucho más, chance, pregúntenle a un abogado. Pero creo que este entendimiento es el suficiente para saber qué está pasando. Entonces, vamos al siguiente a la siguiente noticia. Esta es una de esas cosas que a nadie le gustan y que no deberían de pasar. Y es otro problema de la centralización. Y es que OpenSea tuvo un data breach... Un, un data breach masivo donde miles de los mails de sus usuarios y usuarias fueron expuestos. El problema fue que ellos utilizaban un protocolo, o bueno, no un protocolo, una herramienta de mailing, básicamente, que se llama Customer.io. Y esta herramienta, un empleado de esta empresa, de Customer.io, filtró los mails de millones de usuarios de OpenSea. Eso es un problema bastante grande porque es la privacidad de tu, tu privacidad fue expuesta, fue vendida, porque en algún lado del mundo había una, una base de datos centralizada donde tienen tus mails. Entonces, es un riesgo, siempre hay que estar súper al pendientes de phishing, siempre asegúrense que los mails que les llegan son de cuentas que, que son... OpenSea.io, lo que sea que sea. O sea, como sea, si estás usando Binance, si estás usando el, la plataforma, que sea que sí sea la dirección adecuada. Nunca descarguen información de un mail. Solo sigan links que están 100% seguros que van, a, que van a funcionar y que no es phishing. Entonces tengan mucho cuidado. Uno de mis, de, mis, de mis trucos personales es que hay veces que no, o sea, tengo una cartera que no se toca, nunca, nunca firmo con esa cartera porque ahí no quiero que vaya a querer una exposición, y hay un hot wallet que ahí tengo que firmo de todo, o sea, si me roban un 200 dólares que tengo ahí, pues ni modo, pero
0: es para explorar y, y experimentar ¿Cómo viste este data breach, Lalo? Pues, esta fuga de información nos está impactando a todos, porque no sabemos todos los, o sea, todos los usuarios de OpenSea, podemos ser víctimas de, ...de scams. Entonces, como dice Abraham, tengan mucho cuidado. Yo también tengo... ...demasiados correos electrónicos. ¿tien? Está muy chistoso como Abraham me dice así como, ...oye, ¿a cuál de todos tus correos te mando... ...este correo? Porque realmente sí tengo como 10. Pero también es, es por este tipo de cosas. Si ya se fugó mi correo... ...en esta brecha de información de OpenSea... ...pues al menos sé que va a abrir otro correo nada más para OpenSea. Así como tengo un correo específico para Binance, un correo específico para FTX. Y esto mitiga el riesgo de, de hackeos. Si tú nada más tienes un correo electrónico y compartes la misma contraseña para todas tus cuentas. Va, estás destinado a ser hackeado. Entonces, haz un análisis mayor y pues vamos... ...vamos a mejorar esas prácticas de información... ...y yo creo que también de nuestro lado... ...en Espacio Cripto vamos a hacer... ...más posts, síganos en redes... ...para que ustedes puedan... ...protegerse mejor ante estos hackeos. Sí, 100%, como dices... ...hay que tener contraseñas
1: seguras... ...si tu contraseña es... ...1, 2, 3, 4, 5, 6... ...es cuestión de tiempo para que te hackeen... ...entonces hay que tener muchísimo cuidado... ...y hay muchas herramientas... ...un quick tip es pueden usar... ...one password o lastpass o algo así para tener contraseñas muy fuertes. Entonces, pues, ¿cómo ves? ¿Pasamos a la siguiente pregunta, Lalo? ¿A la siguiente noticia?
0: Vámonos. Hubo una pregunta que vamos a, a mostrar en el live. Porque Pavel nos, nos dice, sorprendente que Abraham usara BlockFi si es el versado en DeFi. Entonces, Abraham, ¿qué opinas de esto? Pues, o
1: sea, sí soy versado en DeFi, pero pues siempre hay que estar probando nuevas cosas y todos los protocolos. ¿sabes? Hay que entender cómo funciona con mucho o poco el dinero con el que te sientas cómodo o cómoda en todos los protocolos, porque además de, de entender DeFi, creo que es importante entender los productos y, y ver cómo están diseñados, cómo está el UI, cómo está el UX, cómo, cómo se ve que los Product Managers están empujando un feature, cómo una empresa se comunica contigo, cómo te comunican que están teniendo problemas, así como puedes tener tus dineros en Liquidity, Pulse, en Uniswap, en Balancer, prestarlos en AVE o tenerlos en cualquier protocolo descentralizado, utilizar todos los mercados y todas las opciones hoy en día es lo más importante desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque sí, DeFi yo creo que va a ganar, pero también hay que entender defi. O sea, no tenía todo mi dinero, pero pues es importante tener,
0: probar todos los productos. Yo creo que también es nuestra tarea porque estamos comunicando con ustedes. Es como si un chef nada más probara restaurantes de comida mexicana, aunque se especialice en comida mexicana, pues tiene que probar otro tipo de comidas para así poder platicar la experiencia de probar otro tipo de comidas. Y esto nos va a pasar. O sea, Abraham y a mí no caímos en todo este tema de Terra, pero sí estamos en un montón de protocolos para hablar de los beneficios y de las cosas malas que ocurren. Entonces nos va a pasar probablemente... Estamos mucho más expuestos a Abraham y yo que a que cualquier usuario común porque ese es nuestro trabajo y lo, también lo hacemos para que a ustedes no les ocurra. Sí, justo. Y
1: a final de cuentas la mejor forma de explicar un camino es haberlo pasado. Justo un amigo que respeto y quiero mucho, el buen Dermot, una vez me dijo: Imagínate el lugar más remoto al que has sido en tu vida. El más remoto. Intenta describírselo a alguien que no ha ido. Va a ser mucho más fácil si esa persona te acompañó, pero si no puede, tú eres la única persona que va a lograr describir ese camino remoto. Entonces, entender desde los resquicios más profundos de DeFi que estamos lejos de, de seguir entendiéndolos, todos los días salen protocolos, todos los días salen nuevas cosas y hay que seguirnos informando hasta, la, hasta el anuncio de Instagram que te sale de pon tu dinero aquí, pues bueno, lo voy a probar, ¿sabes? O sea, tenemos que tener esa mentalidad para probar todo. Muy de acuerdo. Vámonos a la siguiente
0: noticia. Creo que yo he dado muchas hoy, Lalo. Si ¿Sí quieres, échate todo esto. <ríe> a ver, es, esto es positivo porque Axie Infinity abre otra de sus transacciones después del robo de 625 millones que ocurrió en el puente de Ronin. Y esto es, es bueno porque al menos estamos viendo que Axie... Tuvo muchísimos ataques de que era un scam, de que era un ponzi, etc. O sea, aquí se ve que el equipo de Axie Infinity está intentando remediar las cosas. Está intentando hacer bien su chamba. Y lo está haciendo. Entonces ya están viendo cómo recompensar a los usuarios. Todavía no se determina si todos los usuarios van a tener otra de esos fondos previos al hack. Porque fueron 625 millones. El equipo de Axi levantó una ronda de inversión. Después del hack para que los usuarios no fueran afectados. Entonces levantaron dinero del equipo de Binance. Estuvieron muchísimo en comunicación. Y uno de los pasos que, que necesitaban seguir era operar. Abrir las puertas y volver a la reactivación de, de Ronin. Entonces est esta noticia es buena. Creo que es algo muy válido y algo que tenía que pasar. Y pues hay que celebrar que Axie Infinity reopen, reabre sus transacciones después de, del hack que ocurrió de 625 millones. Sí, y recordando
1: Axie Infinity, es este juego. Axie Infinity es este play to earn, donde tienen un token y si tú juegas el juego con unos NFTs que son los monstruitos, los Axis, te recompensan en, en el token de, de Axie Infinity. Y... Este juego les demanda tanto throughput y tanta, que procese tanta información en el blockchain que no se puede mantener en la capa 1 de Ethereum, que es la capa más segura. Entonces hicieron su Layer 2, que se llama Running, y para conectar una capa 1 y una capa 2 siempre necesitas un puente. Y este puente fue hackeado. Fue un problemón y ya están reabriendo esto, entonces qué bueno. Creo que... Yo no estoy tan seguro de cómo va a evolucionar gaming en cripto en, en la web 3. Pero creo que si alguien tiene posibilidad de descifrarlo es el equipo de Axie Infinity. Y también todo, todo el, el equipo de Immutable X. Se me hace uno de los proyectos más interesantes para seguir en, en gaming. Así que vamos a ver qué pasa en esta industria. Según Por ahí grabamos, acabamos de grabar un episodio que se viene buenísimo con Pantera Capital. Y ahí nos contaban que gaming es una de sus cosas que más les interesa. No les voy a decir más. Ese episodio va a ser de los mejores de Espacio Cripto. Va a salir a mediados de julio.
0: Um, así que esperen. Yo creo que el gaming tiene muchísimo futuro. Los NFTs tienen mucho futuro. Lo que más me hace dudar. Y ojalá y, y ocurra de una manera positiva. Es el play to earn. O sea que juegues por ganar dinero. Y que te dediques a entrenar Axis por... ...por dinero y que sea tu profesión... ...ser maestro Pokémon... ...eso es lo que, lo que más tenemos dudas... ...sin duda el gaming va a ser muy grande... ...pero ese sueño de ser maestro Pokémon... ...si no juegas en torneos... ...o si no eres patrocinado... ...es lo que, lo que Abraham y yo tenemos dudas... ...ojalá el Play to Earn sea algo... ...que sí ocurra... ...y como dice Abraham... ...O sea Axe Infinity... ...es el producto... ...que más cerca está de lograr... ...que el Play to Earn sea sustentable... ...cosa que... Al día de hoy no lo es. Sí, 100%. Y última anotación de esto, ¿por qué el play to
1: earn me da como frío en la barriga, dicen los brasileños? Porque es un <risa> mecanismo basado en inflación. Y sabemos que la inflación termina teniendo espirales de donde los usuarios, si de repente sale un fork de Axie con un token que les dé más token y más valor, pues se van a ir para allá. Algo muy similar pasó con Liquidity Mining en DeFi. Entonces, son mecanismos y son experimentos que, que siguen corriendo. Qué emoción estar en esta industria para, para ver estos experimentos. Yo no soy el experto de gaming, así que deberíamos de traer algún experto de gaming pronto. Entonces, vámonos a la siguiente noticia, que es una noticia no buena. Dice, a ver, CoinFlex, que es un exchange, dice que Probablemente no va a, a reactivar los retiros de sus usuarios. ¿Qué pasó? Coinflex tiene un usuario que es eh, Roger Bear, si no estoy de acuerdo, si, no, estoy, si sí. no
0: recuerdo. El gran Roger Bear. Y la, y la gente que no estaba aquí en 2017, 2016, él era un personaje súper polémico, eh, de los más odiados era como el Lord Seed de, de Star Wars. Él compró Crypto.com y él tiene el dominio de Crypto.com. Él hizo el, el hard fork de, de Bitcoin Cash. Él estuvo detrás de Bitcoin Cash. Y se desapareció. O sea, después del bull market de 2017, yo creo que hizo bien las cosas porque... ...él por detrás sigue siendo inversionista. Él, por, Pero se quitó de los reflectores porque iba a terminar siendo odiado por todo el mundo. Ahorita como Doc Wong. ...y él, él la ha invertido en proyectos gigantescos. O sea, por ejemplo, Bitcoin Cash es prácticamente Roger Baird. Eh, Binance está detrás Roger Baird con, un, con unas inversiones muy interesantes. Y ahora, ¿qué ocurrió con CoinFlex y Roger Baird, Abraham? Sí,
1: o sea, a ver, Roger Baird tiene una deuda de 47 millones de dólares con CoinFlex... ...lo cual le dio un hoyo, generó un hoyo en su balance sheet... ...y eso hizo que par pararan los depósitos... Esto es un problema no menor y... Los retiros. Perdón, los retiros. Sí, en, en blockchain no puedes parar lo, los depósitos. Entonces, no los van a resumir aún. Y nada más para anotarlo bien, Roger Bern no tiene crypto.com, tiene bitcoin.com, ¿no?
0: Sí, 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 lo siento, es bitcoin.com.
1: Sí, entonces... O sea, este es ¿por qué, ¿por qué damos esta noticia? Porque siguen los problemas de, de C Fi con liquidez. Donde no pueden re respetar los retiros de sus usuarios. Y es un problema muy, 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 muy importante. Es un corralito. No te dejan sacar tu dinero del banco, básicamente. Y hay
0: que aprender aquí algo. Y tal vez sea obvio, pero no es tan obvio. Cuando un exchange, cuando una empresa... No permita retirar activos. No se le. O sea, en verdad no se les ocurra... ...depositar activos ahí. Claro. porque Lo único que están haciendo es... ...darles tu dinero... ...para que... ...ellos puedan saldar sus deudas con otras personas. Y esto es de las... ...peores cosas que te puede ocurrir. a ti. O sea, si ya ves que... ...que está en fuego... ...ya no le entres a, a... ...a esa actividad. Vete, aunque sean interesantes los rendimientos... ...lo único que estás ayudando... ...es que esa empresa pierda menos dinero... ...a costa de que tú lo pierdas. Y esto es algo súper importante...
1: Para fijar la deuda de 47 millones de dólares, CoinFlex va a emitir un token que se llama RBUSD que es Reserve Value US USD y le va a pagar a los inversionistas o a, las, a los usuarios que depositen y compren este token 20, un, una tasa de interés de 20%. Doc Wang eres tú? Sí, o sea, que no aprendimos nada de Luna, o sea, ¿qué, qué, qué fue esto? O sea, lo que más me preocupa es que, a ver, un RBUSD, para empezar, es como un IOU. O sea, el exchange te debe estos dólares. Encima de eso te pagan un 20% de interés, que quién sabe dónde lo van a sacar porque están metidos en un hoyo. Y solo van a hacer que más gente venga, compre eso, esperando que Roger Ver pague 47 millones de dólares. Y lo peor de todo <risa> es que podrían liquidar los activos de Roger Ver pero tienen un, un contrato específico con esta persona donde no pueden liquidar sus activos. O sea, están van a sangrar al retail investor para salvar a este
0: individuo. Pero bueno, las es últimas como... noticias
1: rápido que nos quedan cinco
0: minutos. O sea, en verdad te estás echando a... O sea, esto es una combinación de security, justamente de lo que estábamos repasando hace ratito, que es un security. Terra... Y todos los problemas con y que hemos estado hablando. Es, es, es la combinación perfecta para desastre. Es un apocalipsis horrible. ¿Qué? O sea, pero bueno.
1: Siempre vean dónde meten su dinero. Tengan cuidado. Y si no confían en nadie. Ahí están las, las carteras descentralizadas para que custodien sus activos. Otro exchange que detiene retiros. Y es VOLT. Nunca lo había escuchado honestamente. Pero decimos esta noticia rápido porque es otra... Hay este término que se llama contagio, que es como contagio, que es como cuando hay una, una manzana podrida que pudre otras manzanas. Todo el debacle que hubo con Three Arrows Capital, la bancarrota, eh, siendo no líquido, está teniendo estragos en toda la industria, por todas partes del mundo. Ahorita este exchange de Singapur lo está sufriendo. Esa es la
0: noticia. Muy desafortunado. ¿Cómo es la? No hay mejor momento para sacar tu dinero... En ...una cartera descentralizada que ahorita. O sea, ahorita los exchanges... puede ser el exchange... ...más seguro. Tú confías en... ...Bold... ...o en CoinFlex... ...o en cualquier exchange. Creo que es el mejor momento... ...de aprender a custodiar tu propio dinero. Not your keys, not your coins. 100%. Vamos a la siguiente noticia.
1: Facebook empieza a testear... ...NFTs... ...con creadores de los Estados Unidos... Les voy a contar que en NFT New York estuve platicando con un par de personas de Facebook y me estaban contando que están creando esto. ¿Y por qué digo Facebook y no Meta? Porque es la aplicación de Facebook donde se está empezando a hacer esto. Meta está empezando en toda su migración hacia Web3, hacia Metaverso. Por eso se rebrandió de Facebook a Meta. Y creo que genuinamente están teniendo una inversión brutal para lograr el cometido de, de entrar en el Metaverso. Hay un par de cosas que me dan ñañara, que digo, no estoy seguro si Facebook lo va a hacer bien, si Meta, y hay un par de indicadores que demuestran que chance lo van a hacer bien. Están probando cosas con Polygon, cosas en Ethereum, que esa es la forma de ir desde mi punto de vista. Si construyen ellos su propio metaverso cerrado, van o sea van a ser obsoletos, pero si lo construyen encima de un sistema abierto, puede ser muy interesante. Ya están empezando a probar esto. A ver, sí. Si todos estamos muy tristes con Ether por ahí de $1,100 dólares. Pero la tecnología se sigue desarrollando. Y esta empresa tan importante como Facebook... O bueno, este producto tan importante como Facebook... Está empezando a tener este deployment. Me hace
0: estar muy bullish. A mí algo que me encanta... Me gusta muchísimo como... Facebook ya no es sexy. O sea, ya, ya no lo utilizamos como un producto cool. Más bien es el producto en donde tu tía te manda el meme. O en donde pues estás viendo memes, pero no es como un gran... Es, no es una gran plataforma de innovación. Y algo que también me gusta mucho es que Facebook es, entiende ese rol. Y es en donde están las masas. Y si vemos un poco los los estas imágenes en donde estaba mostrando Abraham en el video cómo se ven. Me gusta mucho un término que ellos están utilizando que es coleccionable digital. O sea, tú vas a poder comprar un coleccionable digital. Y es un NFT. Pero Facebook entiende muy bien que mi abuelita no sabe nada que es un NFT. Pero sí entiende la palabra coleccionable y sí entiende la palabra digital. Entonces yo creo que así como Facebook ha hecho muchas cosas mal, hay que aplaudirle este tipo de cosas. Porque mientras más gente se sume al ecosistema, más adopción va a haber y más demanda va a haber. Y todos vamos a adoptar la tecnología más rápido. Entonces yo creo que esto es una gran noticia. Ojalá Facebook lo haga de manera correcta, no anunciando que va a cobrar el 45% de las comisiones de venta que vendan en el metaverso como lo hizo hace unos meses. Pero todo esto es una validación de que si estás escuchando Espacio Cripto y te gusta el ecosistema cripto, pues Facebook está de tu lado. Así que es un gran aliado. Último comentario
1: que vemos en estas en estos pantallas que, que tuitearon. ¿Cómo se, ¿Qué dice
0: aquí, Lalo? Es
1: una cartera de Ethereum. Es una cartera de Ethereum. ABC. ¿Cómo sabemos que es una cartera de Ethereum? Porque empieza con 0x. Dan estos, estas indicaciones que a mí me emocionan. Que están construyendo sobre Ethereum. Así que vamos a ver cómo se desencadena todo esto. Vámonos a la siguiente noticia. Y la última noticia del día para cerrar con broche de oro. Y con referencia a Polkadot Decoded. Esa fiesta donde Lalo bailó cumbias hasta el amanecer. Cuéntanos más de esta noticia de Polkadot... ...porque yo sé que tú eres gran fan de Gavin Wood... ...y de Polkadot, Lalo.
0: Yo creo que... A ver, vamos a darles el, el encabezado. Es... ...Polkadot anuncia... ...bueno, Gavin Wood anuncia... ...una mejora en su gobernanza. Y esto es que... Intentan, ...intentan ser más descentralizados. Esto es una decisión que se aplaude siempre. Y es algo que... Abraham y yo les podemos contar de primera mano... ...todo el proceso. Porque justamente estuvimos haciendo una propuesta en Polkadot. Después nos dijeron que lo hiciéramos en Kusama para que nos aprobaran el Polkadot dec eh, Decoded Closing Party. Y les queremos platicar, y esa experiencia va a venir después en un podcast. Pero todavía está un poco, de, un poco centralizado la toma de decisiones. De hecho, habían 15 personas... Bueno, 12 personas de 15 tuvieron que afirmar la transacción que nosotros subimos para... ...para la fiesta que queríamos lanzar para el evento. Y dentro de esas 15 personas... ...estaba, por ejemplo, Gavin Wood. O sea, probablemente Gavin Wood dio el sí... ...para el polka de Closing Party en Ciudad de México. Pero pues... Sí, o sea, si, si tú fuiste al Closing Party... ...Gavin Wood te patrocinó, básicamente. <risa> Gavin Wood dio la Bendy para que lo hiciéramos. <risa> Entonces, o sea, esto es, es bueno... ...porque al principio de un proyecto... Ciertas personas tienen que tomar decisiones. No se lo vas a dejar al fan número uno que no entiende la tecnología. Pero a, a base que va avanzando... Y ese fan número uno se termina convirtiendo en un contribuyente muy importante del ecosistema... Y quieres que esta blockchain sea de la comunidad y no de Gavin Wood... Este tipo de mejoras ayuda a que la, la gobernanza sea más descentralizada. Entonces, Gavin Wood anunció en Polkadot Decoded en Argentina... Que actualizaría su modelo de gobernanza para volverlo más inclusivo y descentralizado. Entonces, ellos tenían dos tipos de personas en la gobernanza, que se les decía ciudadanos de primera clase, y ese va a terminar, va a desaparecer, y ya solo va a haber una clase de participantes en la gobernanza. Obviamente, en los ciudadanos de primera clase están gente de alto calibre, como Gavin Wood, y ya solo vamos a pasar a una clase de participante. Entonces, esto es básicamente la propuesta. Eh, necesita las propuestas necesitan cumplir un criterio de evaluación, un estado de decisión, etcétera, Pero es una noticia que lleva más a la descentralización de Polkadot y de Kusama, que es súper positivo
1: así es, pues sí, o sea, creo que todo lo que tienda a la descentralización creo que en Espacio Cripto estamos long en descentralización long eh, en NFTs long en metaverso Cre tenemos nuestras opiniones sobre cuál puede que sea el network que gane o que no, pero toda, cualquier network que tome estas, estas actividades hacia la descentralización,
0: siempre van a ser súper positivas y el futuro es multicadena y...
1: mm -hmm. sin lugar a dudas
0: no va a haber, o sea, no es que nada más vaya a ganar Ethereum, no es que nada más vaya a ganar Polkadot, es más bien va, va a haber diferentes tipos de blockchains para diferentes tipos de necesidades.
1: Sí, 100%. Y pues bueno, así concluye el navegando el espacio cripto de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en vivo este lunes 4 de julio. A las 7 de la noche empezamos a transmitir. Si lo estás escuchando en nuestro podcast, muchas gracias por escucharnos. Siempre estamos felices de escuchar tus comentarios, tu feedback. Eh, únete a la comunidad de Telegram, ahí la tenemos en nuestro Twitter. Nuestro Twitter es arroba espaciocripto, siga a Lalo como arroba Lalo crypto, yo como arroba CR. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas aprendido un poco. Nos vemos en
0: la siguiente. Lalo, ¿algo que quieras decir para cerrar? Sí, tenemos un anuncio. Tenemos un cambio de programación en Espacio Cripto. En donde, si tú nos estás viendo en vivo, los lunes siguen igual. Lunes 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, de Twitch. También tenemos live streaming en Twitter. Después, este episodio sale los martes en Spotify, Apple Podcast. O en donde sea que escuches podcast. Si tú eres esa persona que nos escucha en iVoox en Haití, te mando un saludo. Y los jueves salen las, los podcasts de entrevistas. Antes salían los lunes, ahora van a salir los jueves, en donde Abraham y yo entrevistamos a la gente más activa del ecosistema cripto para que todos aprendamos de estas personas que están cambiando el ecosistema. Así que tenemos ese cambio de programación. Suscríbanse a nuestro newsletter. Ahí Abraham y yo escribimos un montón y hablamos más de nuestras opiniones, perspectivas del ecosistema cripto. Y nos escuchamos en el próximo Navegando.
1: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Nos vemos.